0: 你现在收听的是《我要你爱》手表太奶，节目可以在 Spotify、KKBox、First Story、Google Podcast 以及 Apple Podcast 收听。h e o 大家好，欢迎收听第五集的《我要你爱》手表太奶。好，我发现我唱了这么多次，就是也没有很多次，就五次。我发现我已经越来越觉得尴尬了。<笑>那就是欢迎大家再来收听我的电台啦。那今天要介绍的泰国乐团呢，就是 Plastic Plastic。然后不知道大家有没有听过他们？嗯，应该是没有啦。但是呢，反正总而言之，我觉得这个乐团呢，带给我一种非常开朗的气氛。就是每次听他们的歌，我都会。被他们鼓舞了起来。那 pl Plastic Plastic 它是一个兄妹团，然后。那个哥哥呢？不知道大家前前年的时候，就是《觉醒音乐界有邀请泰国乐团来，然后哥哥是 Dream and Swing， 就是那一年 Dream and Swing 有被邀请来嘉义，然后哥哥也是 Dream and Swing 的一个团员。然后呢，在 Plastic Plastic 里面呢，主唱是妹妹，那哥哥是负责弹吉他的部分，然后妹妹也会同时就是。弹钢琴啊，等等。那我觉得他们的歌呢，就是会让你听的时候感觉好像一年四季都只剩下春天还有夏天。为什么呢？就是因为我觉得春天跟夏天好像是一年四季里面就是属于偏开朗的季节，然后秋天跟冬天反而比较阴郁。然后或者是萧瑟，就是那种冷冷的样子。然后听他们的歌，虽然有时候歌可能会是，就是不一定是非常轻快，但是只要有时候也会是慢歌嘛。然后只要听他们的歌，好像心情就就是不好的心情都会被一扫而过。然后他们的歌呢，其实我一开始听。的时候，我主要是听他们的英文歌，因为他们的创作大部分也都是以英文为主。然后有时候有些歌可能就是英文跟泰文夹杂啦。话不多说，就是因为还不太会泰文嘛，所以我可能查这些乐团的资讯，就是都要用英文来查。可是我发现他们的介绍其实好像在英语圈，或者是嗯，或者是中文。就是有人会有中那个台湾人或者是一些人会介用中文介绍，可是好像不太多，就是都是给一些蛮基本的资讯。所以我今天一样就是跟大家介绍几首我推荐的歌啦。其实我每一首都还蛮喜欢的，但就是挑几首，嗯，对我来说好像更就是我会我更喜欢，然后更有意义的歌吗？就不太一定啦。但就是会介绍我一开始是怎么样。知道这个乐团，那就开始吧。第一首歌要推荐的就是歌叫做《m e r r y g i Round l r》，就是旋转木马的意思。觉得这首歌，我一开始吸引我是因为它非常的俏皮可爱，而且我是看着 MV 一起一起播的。然后，因为它也是用英文唱，然后所以就也很好理解他们的歌词都非常的简单。歌词里面呢，它它就是有一个它叫传达的。意思就是说，我一点都不需要任何东西，因为呢，我身边已经有你，只要有你就已足够，是不非常的甜蜜？但是我觉得这首歌就不仅仅可以解释为说是爱情的甜蜜，其实也可以解释成友情啊、亲情，就是只要有一个你在乎的人在身边，然后就可以给你带来快乐，不一定要借由外在的一些。嗯，物品就是比如说不一定一定要去吃大餐或什么，我才能够拥有快乐。其实只要身边有你就已经足够。所以我觉得《Love》这首歌呢，就是非常的活泼。而且现在重就是大家看 MV 之后会发现有一个超好笑的事情，就是他们是用 CG 特效，就是、啊、因为这首歌叫《Mary Go Go Round》，然后。还有还有就是 roller， 就是里面歌词也有提到 roller coaster， 就是云霄飞车嘛。然后他们就假装，就假装自己在云霄飞车上，但其实都是用 CG 合成，就是还蛮明显。他没有要骗你，他他没有要就是用超超高的 CG 技术来来就是吸引你。但就是你整首歌你会觉得这、就是、太可爱了吧？就是整个就是嗯，就是爱上。<笑>然后再来呢，要介绍的是。Girls don't cry， 就是我觉得这首歌是他们稍微比较慢的歌，但其实也算是偏有点轻快，就是有点轻快，但其实慢慢的。然后这首歌 Girls don't cry， 我们看那个看这个歌曲的名字，其实就可以知道说，嗯，应该就是有有有一个女生她心情不太好。然后这首歌传达给大家的感受就是。给悲伤难过的女孩们加油打气，即使事情开展的不如预期，但之后终究是会有好事发生的。所以就是叫大家不要就是困在一时的悲伤里面，还是要拾起笑容啦。然后，嗯，我觉得他们的歌就是传达的东西都很正向，就是不会让你有一种。嗯，就是越听歌越难过的感觉，哼、嗯。所以就是大家如果想要摆脱坏心情的话，想要一扫而空，就快点来听那个 Plastic Plastic。我其实觉得他们的歌有时候听，可能就是你播了他们全部的歌，你会有时候会发现、嗯、歌曲都蛮像的嘛，会会想要稍微暂停休息一下。但就是有时候半夜听的时候，安静的时候听，其实也蛮蛮，会蛮开心的啦，因为他们的。会让你非常耳熟，就是非常耳熟能详吗？不是耳熟能详，不知不觉的就跟着他们哼起来，就是非常的简单，容易学，好记。然后再来第三首歌呢，就是《Summer Summer Hibernation》，就是简单来说就是春天的冬眠啦。然后这首歌 MV， 就是我觉得他们都有些歌会会拍 MV， 然后都拍的蛮可爱的，就是。说不要把我从睡梦中叫醒，就是不要打扰我的美梦，因为就是梦可能是在一个非常美好的就是梦境里面，比如说就是你梦到一个你喜欢的男生，然后。然后就是你们在梦里面好像有什么进展啊，或者是在一起之类的。然后所以就是请外人不要把我从床上叫醒，就是拜托，这只是一个冬眠，拜托不要把我吵醒。我觉得这首歌就是非常适合我，因为我就是一个好像不管睡多久都可以的人，所以就很常会陷入这种，就是不要把我吵醒，我就是想要待在床上，好吗？就是非常的可爱，然后你会觉得，嗯，说中了我的心，好啦，然后再来第四首是哼鸣声，就是哼歌的那个哼啦。这首歌是稍微就是用轻快的、轻快的歌，然后来演示一点点小小的，嗯，小小的。期许，或者是又带有点小小的悲伤，为什么呢？就是他歌词就讲到说，我想要成为你常常在哼的那一首歌，因为我想知道你常哼那首歌的时候，是不是心里想的是一某一个人呢？然后，如果你想的是我就好了，这、就是一种单恋的心情，然后希望被对方注意。然后，我觉得这首歌就是，如果说。如果说对方哼的不是你的话，就是还蛮难过的。但如果换一个方面来说，如果对方可能就是有以上未愿人未满的那种感觉呢，我觉得就是又稍微带有点一点点微微的甜蜜，但主要还是在描述一首单相思的歌啦。嗯，然后最后呢，要带给大家的就是。Childhood Paradise， 为什么呢？就是这首歌惊艳我的地方，就是最后一段的时候，就是有男生的歌声出现，就是大家就是如果有注意，就是有有注意到，就是我说主唱是妹妹嘛，就是主要是女生，然后。但是《Childhood Paradise》非常罕见，是我第一次听到 “plastic plastic” 有男生的声音出现，而且在那一段的时候呢，就惊觉他好像《落日飞车》哦。就是我自己非常喜欢台湾的乐团落日飞车，然后就在听的时候，我还看就是那首歌是不是有 feat 那个落日飞车，因为那个之前 Dream and Swing 就是也就是哥哥同时也在了另外一个乐团有跟落日飞车一起合作过一首歌，然后我就想说，哈，该不会这首歌就是 feat 成那个落日飞车的果果主唱，然后后来就是看看了一下，就是哎、欸、没有相关的介绍，然后所以我也不太清楚说这个男生的声音会不会其实是。哥哥的声音啦、啊，《Childhood Paradise》这首歌，就是内容就是在讲说，他想起了，他总是想起那个儿时的快乐时光，然后因为有你在身边，然后那时候好像就是一直都是非常的快乐，在天堂一样，而且同时呢也很庆幸现在你还在我身边，就是可以把它想成是，嗯，可能是自己的。兄弟姐妹啊，就是就是一路都陪伴你到长你长大，也可以讲说是那种儿时的玩伴在身旁，然后一直到现在，我们的友情都还没有变。我觉得，如果说是友情的话，从小时候成就是陪伴你到长大，其实这种友情真的是非常珍贵。因为像是我的话，老实说，好像嗯，身边没有一个。从比如说从国小好了，国小可能会有很好的朋友，但是到国中之后又换了另外一群，然后再到高中，国中的朋友又被我抛，就是又没有，就慢慢的失去联络，然后一直到大学，就是我觉得真正的友情比较常会陪伴你到，嗯、呃，长大以后，就是出社会之后，好像是从高中开始，就是我觉得国小跟国中的友情好像对我来说啦。就是嗯，好像是一个过去式的感觉，所以我觉得有一个从儿时到至今都一直陪伴你在身旁的朋友，其实是非常难能难能可贵的。所以呢，我觉得这首歌就是我今天想要推荐给大家的《Childhood Paradise》。那希望大家听到 Plastic Plastic 的歌，也可以一样呃被他们鼓舞，然后把坏心情都丢掉。
1: Can't sleep. In this place, it shines so bright. For a while, we had such beautiful times.
0: 大家刚刚听完 Plastic Plastic 的 Childhood Paradise， 是不是跟我一样，就是也觉得好像是落入悲催的感觉、哦？我在最后一段的时候，然后同时也被他们这种温暖的音乐给感动呢。那今天呢，话不多说，要介绍的一另外一部泰国电影就是《意难忘》。他的意是那个当兵的那个替代役的那个意意难忘，但我其实自己不喜欢中文这个片名，因为其实整部片是有提到同志议题的，但是也没有跟那个同就是意难忘，就是直男意男那个意难忘有关系呀、啊。然后我觉得顶多可以解释的是，弟弟一直想着哥哥的那个意难忘，就是哥哥这个记忆对他来说是一直无法。忘记的一个记忆，但是我就觉得就是中文没有很贴近啊。然后，然后这部片的英文呢叫做《How to Win at Checkers Every Time》。那其实那个为什么英文片名是叫做“如何每一次在象棋游戏里面赢得胜利呢？”我呢其实是起源自电影呃电影里面哥哥和弟弟常常玩的一个。象棋游戏，只要哥哥就对着弟弟说：“你只要赢了我，我就会教我就会教你怎么样骑机车。”那先来讲一下这部片的导演以及改编自哪里的故事。那导演呢，其实叫做 Josh King， 那其实他是一个韩裔美国人，然后所以他来改编这一个泰国的故事，其实是非常嗯非常特别的。那本部片是改编自一个泰裔美国人的两个短篇故事，分别是叫做 Draft Day， 还有 At Cafe Lovely。那 Draft Day 就是兵役生活嘛，所以就是在本部片里面，其实最大的主题就是在讲在泰国当兵的这件事情。然后第二个 At t Cafe Lovely， 其实就是在电影里面呢，哥哥。原本是在这个，其实它不是咖啡，反正是一个酒吧。然后原本哥哥在这个那个酒吧里面当做酒保，但是因为一些事情，所以必须要在里面从事一些性工作。这部片呢，就是像刚刚跟大家说的 ，Josh King 这个导演其实是一个韩裔美国人，他他不是泰国人的身份，所以导演在改编这一个泰国作品的时候。就是会让观众在看这部片的时候，仿佛自己也像是一个 outsider， 就是旁观者在看这个泰国的故事，就是有一点距离。所以说，因为这部片的主题，其实我觉得最大的部分是在抗议整个体系的腐败。待待会再跟大家说为什么是体是什么体系的腐败，还有就是那个贫富差距间，然后。好像说，在社会底层的人永远无法翻身，他们面对这些兵役啊等等，好像是一个难以摆脱的命运，就是很衰的感觉。那接下来呢，我就先跟大家介绍一下整部片的剧情啦。《忆难忘》这一部片是以弟弟奥特的视角来出发，那是由一个已经长大后到二十一岁的。Alt, 然后来回想他小时候的过往回忆。然后呢，因为在泰国，二十一岁是一个必须要参与当兵抽签的一个年纪，所以也就是说，弟弟在他即将要抽签的那一天，他回想起了哥哥、遗憾他还有周遭的人发生过的事。小时候呢，弟弟跟哥哥因为。妈妈早就妈妈早就已经过世，然后爸爸后来又因为在一起工程意外中身亡，于是哥哥跟弟弟就必须要靠他的阿姨来抚养长大。但阿姨也有一个妹妹，所以其实整体来说，他们整个家庭是非常贫困的，是难以靠阿姨一个人的力量来撑起这个家。于是哥哥其实负责了，是代表家里的一个赚钱的人是。经济支柱，所以哥哥很早就出去工作了。那哥哥同时也有一个男朋友叫做斋。那其实两个人的身份地位是非常悬殊的。哥哥是出自一个贫苦的家庭，但是他的男朋友斋反而是一个家里条件非常好。而且到故事的后面，因为哥哥跟男朋友两个人都已经二十一岁，意思就是说他们已经要面临到。呃，是否要当兵的这一件事情所影响？那因为摘他们家是有钱人，所以可以透过贿赂，就是付钱给相关的人，然后来让他摆脱这个兵役。然后哥哥呢，反而没有钱。哥哥就势必有机会可能会当要服兵役啦。那先让我跟大家说，就是在泰国当兵呢是抽签，如果有黑黑色的签跟红色的签，那如果你抽到红色的签，就代表你要当兵。但其实，在泰国当兵是非常危险的，就是还蛮就是像我们在当兵，有时候可能会传出就是。被霸凌的现象，被太吵啊等等，其实，在泰国这件事情是非常普遍会发生的。然后再来就是很容易有生命的危险，就是我们在电影里面其实可以看到，在哥哥跟他的男朋友要去筹钱之前，新闻就还蛮常在报说又有士兵因为什么爆炸案而身亡，所以。在这一部片里面，大家可以看到，其实很多人都不想要当兵，真正自愿当兵的其实少之又少。大家会觉得这个人是不是疯了？所以说哥哥就没有钱可以可以贿赂，就是可以透过关系来摆脱这个当兵的命运。而且哥哥其实也就是遵照命运，他也没有想过说，哦，我今天身为经济的支柱，我必须要照顾我弟弟，而想要试图做点什么来改变这个。这个当兵抽签的这个体系，然后，但他一直相信说，嗯，他跟这自己身份有悬殊、家庭地位背景不同的宅来说，其实他们是可以克服他们两个人之间社经地位的差异，但一切就是到了。当兵抽签的那一天，他哥哥对于未来的幻想其实幻灭了，因为他就在当天知道说，哦，原来家早就已经家里早就已经透过一些金钱的金钱的贿赂，然后来让自己免于兵役，所以他就是有哥哥就在这时候很愤愤不平啦，就是觉得明明这个就是一个大家都要参加抽签，为什么有些人就可以靠？金钱来摆脱呢？那前面有提到说，哥哥原本的职业是在一间 Cafe Lovely 这一间店当做酒保。那这这个 Cafe 就是看这个名字 Lovely， 就是跟性可能有关，所以它其实是一间地下酒吧，会有人在里面从事性工作。那一开始哥哥其实是只有担任酒保的部分，就是只是。嗯，接待客人啊，等等，看有没有什么状况发生。但后来因为弟弟 old，、嗯、然后他弟弟就是去偷了在当地非常有名的一个地下钱庄，就是在当地，简单来说就是一个有势、有钱、有势的人，他去偷了他们那个有钱有势的人的车子里面的钱跟。九弟弟偷的这个当下，其实非常的单纯，就是希望哥哥能够借由他这笔偷来的钱跟酒，来贿赂这个有钱有势的人，然后让哥哥摆脱服兵役的危险。结果当然，地下钱庄的老板才没有这么好，这么好欺骗，所以因此呢。要解决这个问题，地下钱庄就是哥哥在的这个酒吧，其实就是这个地下钱庄的老板开的。然后地下钱庄的老板就跟哥哥说：“那你是不是该做点什么？”所以于是哥哥最后就必须要从事性性产业，然后来还这个债吧。一切的一切，弟弟其实。就是弟弟被哥哥保护得非常好，整一部整部片其实可以看到哥哥对弟弟的关爱。就算弟弟做了这件事，让他必须要用身体来就是负责，然后担起这个责任，但他也没有告诉弟弟说哦，因为你怎样，就是他也没有对弟弟做太多责备，反而只是觉得说嗯，弟弟只是因为太小还不懂事而已。所以我觉得整部片就是。在刻画哥哥跟弟弟的兄弟情，其实是非常的深刻，就是可以让人家看到说他们两个之间的关系是非常紧密的。不过这部片最难过的地方就是在于说整个体系的崩坏呢的腐败，然后。好，好像穷人之间，因为穷人就已经没有钱，他们怎么可能能够付钱，然后来贿赂人家，让让自己摆脱兵役？在看完这一部片，你就会觉得说，哦，那为什么英文叫做 How to win at checkers every time？ 那这个名字是起源自弟弟在书报摊买的一个象棋守则的书，因为弟弟非常想要。自己骑骑看机车，想要哥哥教他，所以他于是他就买了这本书来看。那里面就有提到一些要怎么样赢人家象棋的技巧。那第四个规则就是说你要不择手段。弟弟就借由他在成长过程中看到这些社会不公不义的事情来成长，就是让他纯真的心灵第一次接触到真正残酷的社会。弟弟透过这些。经验经历就发现说，其实要在这个社会取得上风，就必须要不择手段。那刚刚说到哥哥已经是早就有一个公开的男友，这部片有提到同志议题。这部片反而相较于我们平常以往在同志片里面看到同志都会受到欺凌，其实这部片反而没有没有在描述这件事情，反而就是体现出一个泰国人。是一个相对开放、包包容的国家，他们可以接受就是不同性向的人，而且包括里面其实也有跨性别的人的角色存在，但是他们并没有受到很多的歧视，反而是一个非常平静的社会啊。所以这部片在同志议题上，反而是可以体现出泰国这个开放的国家、相对开放的国家啦。看完之后会。略略的一点鼻酸，就是觉得哦，整个资本社会其实就是很很难够很难很难能够让所有人都能够得到平等，事实上根本就是不可能。为这一这一个兄弟俩的命运感到鼻酸，当当时也代表泰国角逐，嗯、呃，奥斯卡最佳外语片，那就是很可惜一样就是没有入围啦。不过我觉得这部片就是非常有趣的地方嘛。这部片的主轴是在讲整个体系的腐败，却居然还能够代表泰国去角逐国际的一些奖项。那大家也许知道说，其实从去年开始，泰国就有很多的学运发生，而且到现在都还有。整个学运主轴其实就是希望现在在位的首相是军政府嘛，希望首相下台，还有就是。对于整个王室的质疑吧，所以在这个相对非常敏感的议题来说，泰国居然愿意让他让这个这一部片《意难忘》来角角代表自己的国家来角逐最佳影片的奖项，其实是非常不容易的。那如果大家想要知道，就是电影里面哥哥后来当兵之后发生了什么事情，就欢迎大家来看这一部片《忆难忘》，或者是上网搜寻《How to Win at Checkers Every Time》。那今天的介绍就在这边结束啦，我们下周见。